0: Bienvenido a geocastaway Castaway. Terry Pratchett escribió en su novela Azaz de la saga de mundodisco, el siguiente pasaje. Las tiendas como esa, a menudo, consideraban que vender artículos constituía, en cierto sentido, la traición de una confianza sagrada. Como para resaltar el hecho, la anciana llevaba un palo con un clavo ensartado. Cuando estuvo lo bastante cerca para entablar conversación, Bimes dijo, Vengo a... «¿Creen el poder curativo de los cristales, joven?» le espetó la mujer alzando el palo con aire amenazador. «¿Cómo? ¿Qué poder curativo?» dijo Vimes. La anciana le dedicó una grietada sonrisa y dejó caer su arma. «Bien, nos gusta que nuestros clientes se tomen en serio la geología». «A partir de ahora en Geocastaway yo voy a ser esta anciana y protegeré, con mi palo con un clavón sartado, a la geología de todo aquel que se atreva a creer en el poder curativo de los cristales». Me llamo Carlos Pimentel, arroba doclomio en Twitter, sí, como el famoso Dolomí, pero con un doc sustituyendo al do. Soy geólogo especializado en cristalografía y mineralogía, aunque más que cristalógrafo o mineralogista, me considero un crecedor de cristales. Sin embargo, en redes sociales se me conoce más por ser el que estudia minerales que no existen, como la kriptonita, el dilicium o el octirón. Actualmente soy investigador postdoctoral en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Granada. En los próximos mensuales de Geocastaway explicaré diferentes aspectos de la cristalografía, mineralogía y comentaré nuevas noticias relacionadas con estas dos ciencias. No hago más que mencionar cristales y cristalografía. ¿Qué es la cristalografía? os estaréis preguntando. Obviamente, la cristalografía es la ciencia que estudia los cristales. Pero, ¿qué es un cristal? Seguro que ahora estaréis pensando en las ventanas de vuestra casa o en una jarra de cereza. Es más, igual hasta alguno está pensando que un cristalógrafo es un cristalero o un limpiador de cristales. Craso error, ya que lo que comúnmente se conoce como cristal es en realidad un vidrio. Y aquí tenemos los dos conceptos que voy a explicar en este mensual de Geocastaway, cristal y vidrio. Los cristales son todos aquellos sólidos que tienen un orden interno caracterizado por la repetición periódica tridimensional de los átomos que lo componen. La manera de disponer los átomos en el espacio de forma ordenada es finita y sienta las bases de la cristalografía, pero de esto hablaré en un próximo programa. El vidrio es un material inorgánico, natural o artificial, que se produce al enfriarse un material fundido, sin que sus átomos constituyentes se hayan colocado de forma ordenada. Es decir, un vidrio es un material amorfo. Vale, me doy cuenta de que estas son las definiciones que podría dar una clase de cristalografía en la universidad. Voy a poner un ejemplo que creo hará que sea más sencillo entender la diferencia entre cristal y vidrio. ¿Recordáis vuestra última compra en una frutería de barrio o en una frutería del mercado de abastos? En este tipo de fruterías, los fruteros suelen disponer la fruta apilada en los mostradores. Nuestro frutero de confianza, al comenzar la mañana, construirá dicho apilamiento colocando primero una fila de manzanas, después otra y otra hasta formar la base. Sobre esta base colocará una nueva capa de filas de manzanas, seguida de otras y otras para formar el apilamiento. En ese apilamiento, una manzana cualquiera estará rodeada por el mismo número de manzanas, tanto lateralmente como por arriba y por abajo. Si estas manzanas fuesen esferas, las distancias entre la manzana elegida y las manzanas que la rodean serían iguales. Estas manzanas simulan los átomos, y al colocarlos en esa disposición ordenada, el frutero estaría construyendo un cristal. Cuando compramos un kilo de manzanas y lo metemos en una bolsa, se pierde el orden, es decir, no todas las manzanas estarán rodeadas por el mismo número de manzanas, ni estarán separadas por las misma distancias. Nuestra bolsa de manzanas sería un ejemplo de la disposición desordenada que tienen los átomos en un vidrio. Espero que este ejemplo haya servido para explicar la diferencia entre vidrio y cristal. Y ahora os pregunto, ¿nuestras ventanas qué son? ¿Vidrio o cristal? Pausad el podcast y pensadlo. ¿Ya lo habéis hecho? Bien. Las ventanas son de vidrio porque en ellas los átomos de silicio y oxígeno no tienen una disposición ordenada en el espacio tridimensional ahora que sabéis que las ventanas son de vidrio, nunca más podréis decir que vais a limpiar los cristales. Eso sí, no me seáis guarros y limpiad los vidrios de vuestras casas. Para terminar, solo deciros que, en las próximas entregas mensuales, seguiré hablando de cristalografía, mineralogía y noticias relacionadas. Si tenéis alguna pregunta o curiosidad sobre cristalografía, no dudéis en hacérmela llegar vía Twitter. Intentaré explicarlas en próximas entregas. Y recordad, aquí os espero con mi palo con un clavo sartado. para sacaros de la cabeza todas las ideas absurdas sobre las propiedades mágicas de los cristales. No cristalicéis en el cúbico y hasta la próxima.
1: Buenos días, soy Marta Rincón Ramos, integrante del grupo de investigación en tectónica, vulcanismo y riesgos asociados de la Universidad de Juan Carlos, o como se me conoce en Twitter, falladamente. En este primer podcast voy a hablar sobre la vida de los edificios volcánicos, porque todos tenemos muy claro que los edificios volcánicos son acumulaciones de depósitos eruptivos y por lo tanto van creciendo según aumenta el número de erupciones. Pero... Por lo menos a mí en el colegio no me contaron que durante ese crecimiento y la evolución del propio edificio pueden sufrir episodios de inestabilidad en respuesta a diferentes procesos geológicos. Y esta inestabilidad puede dar lugar al colapso de un sector del edificio volcánico incluso cuando el volcán es inactivo. Gracias a la erupción del Mont St. Helen en 1980 en Estados Unidos, Pudimos ver por primera vez el deslizamiento de una gran parte del edificio volcánico. Os recomiendo que busquéis en YouTube las imágenes de esta erupción porque te deja realmente fascinado. No solo tiene lugar una erupción vertical, sino que debido al colapso del edificio se da también una erupción lateral. Tras esta erupción, los científicos han identificado depósitos de estos deslizamientos en zonas muy cercanas a edificios volcánicos. Y de este modo han podido probar que los colapsos ocurren en todo tipo de volcanes, independientemente de su composición, de su forma y de su contexto geodinámico. Sin embargo, aunque este tipo de eventos pueda tener lugar en todo tipo de volcanes, se ha prestado especial atención a la estabilidad estructural de los estratovolcanes, es decir, volcanes de gran altura. Pero, ¿por qué se presta más atención a ellos que a otro tipo de volcanes? Pues evidentemente porque pueden producir mayores daños. No solo porque pueden provocar deslizamientos de millares de kilómetros cúbicos, sino porque tienen riesgos asociados. ¿Qué tipo de riesgos? Pues seguramente recordéis las imágenes espectaculares que pudimos ver en las navidades del 2018 cuando tres cuartas partes del Anak Krakatoa, un volcán ubicado en una zona de las más activas de Indonesia, cayó de una sola vez a, al mar y esto provocó un tsunami. Otro tipo de riesgos adicionales, pues explosiones volcánicas laterales como la que hemos comentado en, en el monte San Helen en 1980. Y aunque parezca que este tipo de eventos no ocurre con mucha frecuencia, porque en realidad a una escala temporal humana pues no estamos muy familiarizados o no lo hemos visto demasiadas veces, pero en los últimos 500 años, el colapso de grandes sectores de estratovolcanes ha ocurrido con una frecuencia de 4 o 5 veces por siglo. Y desde 1500 d.C. se han registrado 25 colapsos que han implicado un volumen de material superior a 0,1 kilómetros cúbicos. De estos 25 colapsos, 16 de ellos estaban asociados a actividad magmática, 4 a actividad hidrotermal y cinco tuvieron una componente no explosiva. Por todo ello, es tan importante identificar el proceso que genera la inestabilidad del edificio. Y estos procesos, la verdad, es que pueden ser muy variopintos. Pueden ser procesos geológicos externos, como el debilitamiento del edificio a lo largo del tiempo debido a la erosión, o procesos geológicos internos, como es el emplazamiento del magma, es decir, cómo entra el magma, en el interior del edificio volcánico. También la actividad hidrotermal, el colapso de calderas y la expansión gravitacional del edificio debido a la existencia de una capa basal débil. Es decir, como un volcán por su propio peso a lo largo de los años se va expandiendo debido a que en su interior hay un material más blando y en ocasiones se expande asimétricamente y esto puede provocar una gran inestabilidad en una de esas laderas del volcán. Bueno, ¿y qué queda por estudiar de la desestabilización de volcanes? Pues quedan muchos puntos por conocer y que todavía no tenemos muy claros. En nuestro grupo de investigación seguimos esta línea utilizando, entre otras metodologías, la modelización análoga. Bueno, ¿y ¿Qué es la modelización análoga? En el siguiente podcast os hablaré más detalladamente de ella, pero que sepáis que esta metodología nos permite estudiar de una manera muy controlada las estructuras de formación complejas que generan diferentes procesos en el edificio volcánico y de este modo poder comprender mucho mejor todos los procesos capaces de generar inestabilidad y hasta aquí el podcast de hoy, un saludo
2: Hola a todos. Hola. Somos Nieves y Desire del Instituto Español de Oceanografía y estamos hoy de vuelta a los podcasts para hablaros sobre procesos tectónicos que tienen lugar en los márgenes continentales y sobre sus consecuencias, como la generación de estructuras de deformación o su efecto sobre las actividades
3: humanas. Imaginamos el fondo marino como un lugar tranquilo y apacible pero desconocemos que en el subsuelo tienen lugar multitud de procesos que hacen despertar el interés de los geólogos y, bueno, del público en general, claro. Os puedo asegurar que el fondo
2: marino está todo roto y es que encontramos multitud de fallas, tanto antiguas como
3: recientes, que o bien han estado activas hasta hace poco o siguen teniendo actividad en la actualidad. Pues sí, decía, a nosotros son precisamente esas fallas activas las que nos interesa estudiar por su potencialidad como riesgo geológico. Además, no sé si conocéis el visor de terremotos del Instituto Geográfico Nacional, pero es muy interesante, ya que a partir de los datos de sus estaciones sísmicas puedes ver la información de todos los terremotos próximos a España, que han tenido lugar pues en diferentes zonas, en tierra, en el océano... A mí lo que más me llama la atención es la cantidad de terremotos que tienen lugar diariamente muy cerca de nosotros y que no son perceptibles, aunque bueno, viviendo en Málaga ya he notado más de uno, y es que precisamente son el Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán la zona más activa de España desde un punto de vista tectónico.
2: Todos hemos escuchado hablar del famoso terremoto de Lisboa, en el año 1755, con una magnitud de momento sísmico estimada de 9, y que afectó no solo a Lisboa, sino también a otras zonas como Cádiz y Huelva e
3: incluso zonas del interior de la península. También conoceréis el más reciente, el que se produjo en enero de 2016 en el mar de Alborán, con una magnitud de 6,3 y que provocó importantes desastres en Melilla y algunas zonas de Marruecos. Pues ambos terremotos fueron generados por procesos tectónicos, y concretamente por el movimiento de falla localizada en los fondos marinos. Claro, así se entiende mejor la importancia de estudiar estos procesos,
2: porque aunque actualmente es imposible predecirlos, sí podemos tener mucha información sobre zonas más o menos activas y el riesgo potencial que pueden tener.
3: Pues sí, para este tipo de estudios son fundamentales los equipos de prospección sísmica. Estos sistemas son muy variados, pero su característica común es la emisión de ondas que llegan y atraviesan el fondo marino y que cuando encuentran superficies que tienen diferente impedancia acústica, se comportan como espejos de las ondas sísmicas, haciendo que reboten y se reciban de nuevo en la superficie. Esta impedancia acústica depende de las características propias de los materiales, tanto rocosos como sedimentarios, que componen los sustratos y que nos van a indicar los posibles cambios que se producen entre ellos básicamente su densidad, pero esta también puede estar influenciada por la litología, la compactación, la porosidad y la presión de fluidos. Esta capacidad de penetrar
2: en el subsuelo y ofrecernos una imagen de cómo están dispuestos los materiales bajo el fondo es lo que hace tan imprescindibles a los equipos de prospección sísmica. Dependiendo de la frecuencia de la onda que se genere, estos son capaces de penetrar decenas de metros en el subsuelo hasta decenas de kilómetros. La elección del tipo de onda dependerá, por tanto, del objetivo del estudio, si es más local o de un ámbito más regional, o si estamos estudiando estructuras someras o más profundas.
3: Pues mira, Desi, para resolver todas nuestras dudas, hoy tenemos con nosotros a Juan Tomás Vázquez, que ha sido durante muchos años profesor de geodinámica interna en la Universidad de Cádiz y que actualmente es investigador del Instituto Español de Oceanografía. Tomás se dedica, entre otras cosas, ...al estudio de los riesgos geológicos... ...en los márgenes continentales... ...y actualmente lidera el proyecto RIGEL II, ...donde los protagonistas son precisamente... ...el Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán.
2: Buenos días Tomás, muchas gracias por venir... ...y contestar a nuestras preguntas... ...quería preguntarte por los objetivos... ...que tiene el, el proyecto RIGEL 2.
4: Bueno, eh, buenos días... ...el principal objetivo del proyecto RIGEL... Eh, ...es la localización y análisis de estructuras geológicas que pueden generar algún proceso de riesgo, tanto sobre el propio fondo marino o, o sobre la, la franja costera adyacente. Que lo que queremos es estudiar estructuras y procesos geológicos que puedan tener alguna actividad reciente, como son las estructuras tectónicas, fundamentalmente a las fallas, eh, que se puedan producir elevaciones o hundimientos del fondo marino, pero también otras estructuras como los deslizamientos submarinos, o incluso procesos erosivos que pueden estar asociados a las corrientes de fondo o a la actividad de los cañones submarinos. Este estudio lo realizamos analizando la geomorfología del fondo marino e interpretando las estructuras en los perfiles sísmicos. Y lo desarrollamos en las diferentes regiones marinas de España, pero sobre todo centrándonos en el Golfo de Cádiz y en el Mar de Borán, que son las dos que tienen una mayor actividad tectónica y, por tanto, donde hay una mayor deformación del fondo marino.
3: Hace poco habéis realizado una campaña oceanográfica ...con investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, el CCI. ¿Qué resultado habéis obtenido?
4: Bueno, esta campaña eh, la hemos hecho en el Golfo de Vera... ...y en el margen norte del Mar de Borán, la parte oriental del Mar de Borán. Eh, precisamente porque en el sureste de la península ibérica... ...es donde se han localizado mayor número de fallas con actividad reciente en el continente. Y el objetivo de esta campaña era eh, intentar seguir en los fondos marinos algunas de las fallas conocidas en tierra que es un paso básico para poder conocer el funcionamiento de, de, estas, de estas estructuras y también comparar cómo era el estado de la deformación de los fondos marinos en relación con lo que, con lo que se observaba en el continente. La campaña en sí pues, ha tenido eh, tanto resultados positivos como negativos. En algún caso no hemos podido comprobar que realmente las fallas que se están estudiando en el continente continúan en el medio marino, mientras que en otras sí hemos podido eh, analizar esta continuidad, sobre todo en lo que es el sur de Almería. En este caso hemos, visto, hemos, hemos estudiado diversas fallas de componente normal que además parecen focalizar la expulsión de fluidos desde el subsuelo en la zona. Y además eh, hemos estudiado la elevación del fondo marino asociada al movimiento reciente de una serie de pliegues antiquinales.
3: Además, también habéis colaborado con instituciones internacionales para el estudio de estos procesos, ¿no?
4: Pues sí. A lo largo de los diferentes proyectos en los que hemos estado trabajando tanto en el Golfo de Cádiz como en el Mar de Alborán, hemos establecido relaciones con investigadores de diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales. Entre otros, por ejemplo, ya he mencionado el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, del CSIC y la Universidad de Granada, o el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, también del CSIC, así como con investigadores de las universidades de Cádiz, de Málaga, de Jaén o del propio Instituto Geológico y Minero de España. Pero también colaboramos con centros marroquíes, como de las universidades de Tetuán y Udda, centros franceses, principalmente de la Universidad de la Sorbona, en París, italianos, como de la Universidad de la Sapienza, en Roma y el Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica, o portugueses, como las universidades de Algarve, Lisboa y el Instituto de Portugués del Mar y la Atmósfera. Estas colaboraciones son importantes porque nos permiten estudiar las dos regiones, el, tanto el Golfo de Cádiz como el Mar de Borán, desde un punto de vista más general, más completo. Y, y estudiar cómo es la deformación tanto en la ribera norte, digamos, como en la ribera sur, a lo largo de la cuenca. Por ejemplo, en este último año pues, hemos sacado dos publicaciones muy interesantes sobre la actividad tectónica en la parte meridional del Mar de Borán, en torno a la, a la zona de lucemas.
2: También estábamos comentando que precisamente la zona del Golfo de Cádiz y del Mar de Alborán eh, son de los márgenes españoles más activos, donde casi a diario se dan numerosos terremotos y algunos ya de una magnitud considerable. Si lo representamos en un mapa, vemos que además se concentran en zonas bastante concretas. Por ejemplo, en el Mar de Alborán están muy concentrados en la terminación sur de la dorsal de Alborán y en la zona de Málaga-Almería. ¿Esto, Tomás, a qué puede ser debido? ¿Qué diferencias encontramos entre, entre unas zonas y otras?
4: Pues como estábamos diciendo antes, eh, la zona del Golfo de Cádiz y de Madaborán son las regiones en torno a la península ibérica que tienen mayor actividad tectónica. Esto es así porque en esta zona se encuentra el límite entre la placa de Eurasia, a la que pertenece Iberia, y de Nubia, que es como los geólogos llamamos ahora la placa de África Occidental. Conocer la actividad de este límite de placas es complicado, primero porque el movimiento que tiene asociado es relativamente de baja, baja velocidad, entre 2 y 5 milímetros al año. Y segundo porque en el mar de Alborán, además de las dos grandes placas, ha habido una tercera, precisamente el bloque de Alborán, que colisionó contra Iberia y contra África, para generar las cadenas de las béticas al norte y del Rif al sur, y el mar de Alborán entre las dos. En general pensamos que el límite de placas estaría asociado a la dosada de Borán, que sería el frente de un bloque que estaría empujando hacia el norte, de forma que tendríamos que la, la propia dosada de Borán sería una gran falla inversa, con un cierto componente de agarre senestro. Al, al este de la dosada de Borán tenemos la falla de Yusuf, que esta tendría un movimiento de agarre destro, y al oeste de la, de la dosada de Borán tendríamos la falla de Idrisi, que tendría un movimiento de garre estro. Esta falla y otras de la misma familia, del mismo sistema, son precisamente las fallas que tienen más actividad. Son las que se localizan al sureste, sur sureste de la dosada de Borán. De hecho, en los últimos 30 años, han sucedido al menos tres terremotos de magnitud en torno a seis, lo cual es ya una magnitud bastante importante. Y estamos observando que, estas, eh, que este sistema de fallas se está propagando hacia el margen norte del Mar de Borán, entrar, eh, generando toda una serie de fallas entre las provincias de Málaga y Almería, de forma que este esquema explica la mayor parte de la distribución de terremotos mmm, corticales, o sea, por encima de 20 kilómetros de profundidad en el Mar de Borán.
2: Yo hace poco, bueno, antes de, de la pandemia, hice un tour por Lisboa y el guía nos contaba que el famoso terremoto de, de Lisboa de 1755 se había producido por un choque de placas tectónicas que produjo un terremoto de intensidad 9. ¿Tú qué le dirías a este guía?
4: Bueno, el guía, la respuesta del guía o la indicación del guía es, en cierto modo, coloquial. Eh, en primer lugar, el terremoto de Lisboa de 1755 es verdad que es el terremoto que los sismólogos piensan que ha tenido mayor magnitud en la historia de, del entorno de la península ibérica. Si bien no hay registros instrumentales de este terremoto, sí se hacen estimaciones de la magnitud a partir de las intensidades que varían entre 8,2 y 9. Pero ya os digo que no existe un valor exacto de esa magnitud. Lo que sí conocemos es la intensidad la intensidad que se establece en función de los daños que ha generado el terremoto y que en este caso alcanzan al menos un valor de 10. Incluso según autores, algunos autores dicen que puede llegar a 12 en lo que sería la zona epicentral, haciendo una estimación a partir de la ley de atenuación de la intensidad. Cabe señalar que este terremoto fue sentido en toda la península y en el norte de Marruecos. Fue un gran terremoto, pero no sabemos con certeza en dónde se produjo. Se produjo en el Golfo de Cádiz. Sí sabemos que fue un, una estructura generada eh, generado por una estructura en el medio marino, y lo sabemos primero porque produjo un gran tsunami que afectó a, desde Lisboa hasta Marruecos, a todo el sector atlántico de la península y de, como digo, del norte de África. Y segundo, porque precisamente los mapas que se hacen con las intensidades de los terremotos se van focalizando hacia el suroeste de la península. Eh, en la biografía hay varias estructuras candidatas de ser los responsables de este terremoto. Las dos que tienen más puntos son la falla septentrional del Banco de Corrins, una gran elevación submarina situada al suroeste del Cabo San Vicente, y la falla de la Herradura, situada un poquito más hacia el este de la anterior. Ambas fallas son dos fallas invers inversas. Así que podríamos decir que sí, que se trata de dos segmentos de la corteza que estarían cabalgando en esta zona que es lo que podemos interpretar que a nosotros nos decía el guía con choque de placas tectónicas, aunque en realidad estas dos fallas estarían dentro de una misma placa en la actualidad. Eh, según los últimos trabajos que están haciendo algunos colegas portugueses, lo que puede estar sucediendo en esta zona es que haya una, eh, la formación de una zona de subducción incipiente, es decir, se está formando una nueva zona de subducción en esta región que en el futuro nos separaría dos placas, dos placas litosféricas. Al oeste, la placa oceánica atlántica, que se estaría introduciendo por debajo de la placa continental Eurasia al este.
3: Pues muchas gracias, Tomás, por tu tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.
4: Pues muchas gracias a vosotras por esta actividad tan interesante que estáis haciendo de divulgación de la geología, de la geología marina. Y espero seguir colaborando con vosotras.
2: Nosotras también. Muchas gracias.
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.